0: 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아, 앞서도 얘기한 것처럼 마침내 하나의 끝자락에 당도했습니다 365일 징검다리365 마지막 징검도위에 우리들이 서 있습니다 시간 속을 걸어온 우리의 발자국을 돌이켜 생각해보면 부끄러울 때도 많습니다 왜냐하면 우리가 지리산 가리산 어지럽게 걸어온 흔적들이 보이기 때문에 그러합니다. 만감이 교차합니다 감사와 기쁨의 순간도 물론 많았습니다. 그러나 더 많은 시간 우리 속에는 후회와 그리고 슬픔과 아픔이 있었고 때때로 우리 마음속 깊은 곳에 스며들고 있는 환멸을 다스리기 위해 애를 써야 할 때도 있었습니다. 올해도 역시 복잡한 한 해였습니다. 전국의 대학 교수들을 대상으로 해서 설문조사한 끝에 대학 신문이 내놓은 올해의 사자성어는 결리망의입니다. 사람들이 저마다 이익을 보면 의의를 망각하곤 했다라고 하는 뜻일 겁니다. 마치 이것은 안중근 선생님이 좋아했던 글귀의 정반대 상황이죠. 의의를 보거든 이익을 보거든 의의를 생각하라고 안중근 그렇게 좌우명으로 삼고 살았지만 오늘 우리가 살고 있는 세상은 이익을 보면 의의를 잊어버린 세상, 천도된 세상이었다 이것이 우리 시대를 바라보고 있는 쓸쓸한 시선이라고 말할 수 있겠습니다 결리망이 이것은 사적 공간에서도 그랬지만 공적인 영역에서 더욱더 도드라지게 보였던 것이 사실입니다 이런저런 사건 사고들이 참 많이 일어났고요. 고통받는 사람들은 더욱더 고통을 받게 되었습니다. 뿐만 아니라 세계는 지금 전쟁 중에 있습니다. 저는 전쟁이 인류가 만들어낸 가장 큰 낭비라고 늘 생각합니다. 왜냐하면 물자도 낭비되지만 파괴되기 때문에 또 전쟁 물자로 쓰이기 때문에 무엇보다도 천하보다도 귀한 생명들이 속절없이 죽어가기 때문에 전쟁은 가장 큰 낭비라고 저는 늘 이야기를 합니다 전쟁과도 같은 상황 속에 우리들이 살고 있습니다 그래서 어떤 이들은 우리 시대를 가리켜 위험시대라고 얘기하기도 했습니다 위험사회의 증후가 도처에서 나타나고 있는 것이 사실입니다 우리의 마음은 점점 무거워졌고 마치 중력에 이끌리듯 밑으로 밑으로 점점 가라앉는 것이 우리의 심정입니다 그러나 오늘 우린 얘기할 수 있습니다 그래도 우리는 내네 발로 대지를 딛고 오늘 이 자리에 서 있다는 것이죠 내가 의지가 강했기 때문일까 생각해 보지만 돌이켜 생각해 보면 어려울 때마다 우리를 수렁 같은 현실에서 끄집어내서 반석 위에 세워주셨던 하나님의 은혜가 보이지 않게 작동되고 있었음을 알수 있습니다 그래서 다소 상투적으로 들릴 수도 있지만 우리는 여기까지 하나님이 우리를 인도하고 보호하셨다고 에베네셀의 하나님을 찬미하지 않을 수가 없습니다 그렇습니다 바울 사도도 자기의 인생 경험을 담아서 했던 말 있죠 하나님의 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룹니다 라고 하는 로마서 8장 28절의 말씀 말입니다 이것은 아름다운 문장으로 우리는 기억하고 밑줄을 긋기도 합니다. 그러나 바울사도의 그 간결한 문장은 책상머리에 앉아가지고 머리를 쥐어짜가지고 만들어낸 문장이 아니라 자기의 삶을 총체적으로 돌아볼 때 그렇게밖에 고백할 수 없기 때문에 고백이 고백한 내용이라고 볼수 있겠습니다. 그 문장은 만들어낸 문장이 아니라 그 문장이 우리를 이끌었다고 얘기해도 과언이 아닌 삶 결국 하나님은 세상에 속된 것들을 통해 거룩한 것을 보게 만들고 우리 인생에 보잘것없는 재료들을 통해서 우리의 인생을 예술처럼 빚어주는 분이 하나님이심을 바울은 경험했고 바울뿐만 아니라 하나님을 사랑하는 사람들은 언제나 그렇게 경험하고 있는 것이죠. 지금은 비록 쓰라릴 수 있습니다. 지금은 비록 고통스러울 수 있습니다. 그러나 내 삶의 자료를 하나님께 맡길 때 하나님은 그것을 통해 아름다움을 빚어내시는 것이죠 지금 우리 가운데는 시련의 시간을 여전히 견뎌내고 있는 사람들이 있을 것입니다 어려움 속에서 여러분 견뎌내기를 바랍니다 하나님이 그 시련이라고 하는 어려움을 통해서 내 인생에 어떤 아름다움을 빚어낼지 설레는 마음으로 기대를 한번 품어보시길 바랍니다 여러분 고향을 오래간만에 찾아갔던 야곱은 야뽑강 나루에서 하나님의 사자와 더불어 씨름을 했습니다 하나님의 사자가 그 야곱의 엉덩이뼈를 쳐서 그는 절름거릴 수밖에 없었습니다 그래도 야곱은 천사를 놓고 놓아주지 않았습니다 날이 밝아올 무렵 천사는 그에게 나를 와달라고 얘기합니다 그때 야곱이 뭐라고 얘기했습니까 나를 축복하시기 전에는 내가 놓아드릴 수 없습니다 라고 말했고 그러자 천사는 그에게 내 이름이 뭐냐라고 묻습니다 내 이름은 야곱입니다 곧 남의 발 뒤꿈치를 잡는 자가 접니다 이라고 얘기했을 때 천사가 말합니다 이제부터는 너를 야곱이 아니라 이스라엘이라고 부를 거라고 얘기합니다 남의 발 뒤꿈치를 잡음으로 자기의 이익을 추구하던 사람이 아니라 자기의 인생의 문제를 하나님께 가져가 하나님과 씨름하며 인생을 살아내는 새로운 존재가 되게 하게되는 것이죠 이보다 더큰복이 어디에 있겠습니까 우리의 인생도 그러합니다 여러분 빌립보서는 바울 사도가 감옥에 있으면서 빌립보 교인들을 생각하며 쓴서신입니다 바울은 깊은 염려가 있었습니다 하나님을 믿는 사람들이 만사가 순조롭게 이루어진다면 좋겠지만 사도인 자신이 옥에 갇혀 있는 모습을 보면서 믿음의 초보 단계에 불과한 성도들이 낙심하지 않을까 하는 염려가 그에게는 있었고 그들의 두려운 마음을 다독거려줄 필요가 있어서 바울은 빌리포 서신을 써서 그들에게 보냈던 것입니다. 그래서 빌리포서에는 우울함과 절망의 그림자가 별로 보이지 않습니다. 오히려 기쁨과 감사의 이야기가 토처에 발견되고 있습니다. 바울은 비록 감옥 속에 갇혀 있기는 했지만 그러나 그 시련이 그의 마음 속에 있는 빛을 흐리게 만들 수 없었다는 사실을 알수 있는 것입니다 바울은 자기가 누리고 있는 자유함과 기쁨을 교우들에게 얘기하면서 내가 애당초에 여러분에게 얘기했던 것처럼 여러분은 내가 여러분과 함께 있든지 아니면 떠나 있든지 간에 한결같은 믿음을 간직한 채 살라고 말하고 있습니다 바울이 부재하고 있었지만 그 편지가 마치 바울의 현전처럼 느껴져 빌리포 교인들은 힘을 내지 않을 수 없었을 것입니다. 바울은 빌리포 교인들에게 더욱더 순종하여 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루라고 말하고 있습니다. 순종하여 라고 하는 이 말은 복종하라는 말이기도 하지만 순종을 뜻하는 후파코라고 하는 헬라오는 순종 어떤 명령에 복종하다라는 뜻보다 더 근원적인 뜻은 귀를 기울여 듣다라고 하는 뜻입니다 그러니까 내 마음을 어지럽히는 내 귀를 어지럽히고 있는 수많은 소리들이 있지만 은 하나님의 그 말씀에 귀를 기울여 경청하라고 하는 이야기입니다 경청한다고 하는 거 생각할 때마다 제게 떠오르는 이미지는 박목월 선생님의 시 윤사월입니다 여러분도 아마 다 기억을 할 거라고 생각합니다 송화가루 날리는 외딴 봉우리, 머릿속에 여러분 정경이 그려지죠? 윤사월 해길다 꾀꼬리 울면 산지기 외딴 집 눈먼 처녀사 문설주의 귀대이고 엿듣고 있다 이렇게 말합니다. 여러분 이 광경을 머릿속에 한번 그려보십시오. 앞을 보지 못하는 눈먼 처녀에게도 봄이 다가왔습니다. 봄은 꾀꼬리의 울음소리와 더불어 그에게 찾아왔는지도 모릅니다. 송화가루 날리는 향기가 코끝을 간지럽힙니다. 꾀꼴 꾀꼴하는 소리가 들려오자 그 산지기 처녀는 그 문설주의 귀를 대고 온 세상과 소통하기 위해서 온몸이 귀가 되어 서 있습니다. 이 광경이 얼마나 아름다운지 모릅니다. 행여 기척을 느낀 꾀꼴이가 날아갈세라 기척조차 없이 기대어 소리에 집중하고 있는 이 모습을 저는 정교하게 얘기하고 있는 노미노제적 체험이라고 생각합니다 성스러운 세계와 속된 세계가 하나가 되어버리는 우주적인 비위에 확 접촉되어버린 것 같은 그런 순간을 이 눈먼 처녀는 경험하고 있다는 것이죠 바로 이것이 드름입니다 그러니까 너희들이 순종하여라고 하는 말은 그렇게 하나님의 말씀에 귀를 기울이라고 하는 이야기입니다 그리고 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루라고 말하고 있는데 바로 이렇게 하나님의 그큰 세계에 접속을 이룬 사람들의 으뜸가는 삶의 태도는 뭐냐면 두렵고 떨리는 마음으로 살아가는 것입니다. 자기 좋을 대로 살지 않아요. 함부로 살지 않아요. 나대지 않는다 말이죠. 두렵고 떨리는 마음으로 조심스럽게 인생을 살아가는 겁니다. 그런데 구원을 이루라고 하는 말은 구원을 얻기 위한 조건을 만들라고 하는 말 아닙니다. 구원은 주님의 은혜로 우리에게 무상으로 주어지기 때문에 그렇습니다 그러면 구원을 이루라고 하는 말은 어떤 의미일까요? 구원을 받은 사람답게 살라는 말일 겁니다 구원을 받은 사람답게 사는 이들은 어떤 사람입니까? 예수 크리스도가 앞서 보여주신 삶을 사는 것 아니고 무엇이겠습니까? 주님은 온 세상이 분열되어 있고 찢긴 세상에 오셔서 사람들을 만나게 만드셨고 찢어진 것을 기워 만나게 해주셨던 분이죠. 그러니까 분열된 세상에서 화합과 평화를 이루어낸 것이 그리스도의 삶이었고 우리가 구원받은 자로 산다고 하는 것은 바로 그런 삶이 아니고 무엇이겠습니까? 세상에 선제하는 모든 사람들은 저마다 다 자기 중심주의에 사로잡혀 있는데 주님은 가장 아름다운 모습이 자기의 중심을 해체하고 타자의 고통을 덜어주기 위해 몸을 낮추는 것임을 보여주셨습니다 구원을 이루며 산다고 하는 것은 바로 그런 삶의 태도를 내가 받아들인다는 것 아니고 무엇이겠습니까 구원을 받는다는 것은 무엇입니까 내가 지배하는 자리에 서려고 하는 것 아니라 가장 낮은 자리에서 사람들을 떠받들어주는 삶을 살게 되는 것이 바로 구원받은 사람의 삶이 아니고 무엇이겠습니까 바로 이것이 주님이 요구하시는 자기 부정의 삶입니다. 20세기의 위대한 탁월한 영성가인 토머스 머튼이라고 하는 분은 그 토머스 머튼은 이 자기 부정을 이런 짧은 문장으로 설명하고 있습니다. 나 자신이 되기 위해서 내가 항상 되고 싶어하는 그것이 되기를 포기해야 하고 나 자신을 찾기 위해서는 나 자신으로부터 떠나야 하고 살기 위해서는 죽어야 합니다. 이것이 여러분 토마스 모르튼이 얘기하고 있는 자기 부정의 삶입니다. 아까도 얘기한 대로 사람은 너나 할것 없이 이기적으로 태어났기에 자기의 욕망과 야망을 이루기 위해 발버둥 치며 살아갑니다. 다른 사람들을 목적이 아닌 수단으로 대하는 일도 부끄러운 줄도 모르고 자행하며 삽니다. 누군가를 지배하려 합니다. 그런데 토마스 모터는 얘기합니다. 그런 삶의 방식이야말로 우리를 인류로부터 격리시키는 일이라고 얘기했고, 그렇게 사는 삶은 우리를 타자들 앞에 벽을 쌓는 일이라고 그렇게 말하기도 했습니다. 하나님 나라에 속한 사람이 되기 위해서는 그 병적인 이기심으로부터 벗어나지 않으면 안 됩니다. 그래서 토마스 모터는 이 문장들을 대비시켜 놓고 있습니다 참으로 나 자신이 되려는 사람은 뭘 하려는 겁니까? 나를 포기해야 합니다 나를 찾으려고 하는 사람은 나를 떠나야 합니다 살기를 원하는 사람은 죽어야 합니다 여기에 신앙의 역설이 있습니다 우리는 바로 이런 세계 속에 초대를 받았다고 얘기할 수 있겠습니다 포기하고 떠나고 자기에 대해서 죽을 때 나는 손해보는 것처럼 보이지만 바로 그때 우리에게 유입되고 있는 것이 무엇입니까 자유입니다 자유, 누구도 빼앗아갈 수 없는 자유 말입니다 나를 내려놓았을 때 나는 자유로워집니다 누구에게도 예속되지 않습니다 어떤 것에도 구애받지 않는 자유로움이 우리 속에 들어오는 겁니다 병적인 이기주의에서 벗어나기 시작할 때 비로소 하나님이 내 속에서 일하시는 것을 느끼기 시작합니다 빌리뽀에서 제가 가장 좋아하는 문장 가운데 하나가 여기 등장하는데 빌리뽀스 2장 13절의 문장입니다 바울은 이렇게 얘기합니다 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘시게 해드릴 것을 염원하게 하시고 그것을 실천하게 하시는 분입니다 이렇게 말하고 있습니다 이것이 하나님의 일하는 방식입니다 하나님이 일하시는 방식이 우리를 향한 그분의 사랑을 나타내 보여주고 있습니다 하나님은 먼저 내 속에 하나님을 기쁘시게 해드릴 것을 염원하는 마음을 먼저 심어주십니다 이것을 다른 말로 얘기하면 뭡니까? 하나님과 깊은 마음의 일치를 이루게 해주신단 말입니다 제가 일수 얘기하는 것처럼 이렇게 하나님과 접속된 마음을 가진 사람들은 저는 이렇게 표현합니다 세상을 바라볼 때 하나님의 눈으로 이웃을 바라보고 하나님의 마음으로 사람들을 대한다라고 얘기하죠 바로 이것이 하나님의 마음이 내 속에 들어왔을 때 일어나는 현상입니다 바로 이것이 성령을 통하여 우리에게 하나님이 심어주신 마음이라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분 우리 교우들 가운데 정말 보이지 않는 곳에서 선을 행하는 분들이 많다는 것이 목회자로서의 저의 감사이고 자부심이기도 합니다. 고마운 것은 그들이 절대로 사람들에게 떠벌리지 않는다는 것입니다. 심지어는 저에게도 자기가 한 선행 얘기를 하지 않습니다. 그런데 세상의 모든 이야기는 들어오도록 돼 있죠. 어떻게 들어오냐면 그 도움 때문에 절박한 어려움에서 벗어난 사람들이 고마운 마음 표현할 길 없어서 저한테 전화를 해서 제가 이런 도움을 받았습니다 제가 이런 어려움 속에서 이렇게 견뎌낼 수 있었습니다 하는 이야기를 듣습니다 왼손이 하는 일 오른손이 모르게 하는 그런 일들을 하고 있는 거 무엇일까요? 그분들이 선하기 때문에요? 그럴 수 있습니다 그러나 근원적인 건 뭡니까? 하나님께서 그 마음 속에 하나님이 기뻐하시는 일을 염원하게 하시고 또그 일을 실천하게 해주셨기 때문에 그런 거예요 은혜 아니면 은혜가 아니고는 설명할 수 없는 세계가 바로 여기에 있다는 얘기입니다 그런데 여러분 이렇게 우리들이 선한 의지를 가지고 하나님의 일을 하지만 하나님의 일을 하다 보면 갈등도 생기게 마련입니다 흔히 사람들은 갈등을 아주 부정적인 것으로 생각할 때가 있습니다 왜냐하면 갈등의 부정적 면모를 잘 알기 때문에 그렇습니다 사람들을 분열시키고 서로의 마음에 상처를 줄 수도 있는 것이 갈등이죠 그래요 갈등은 그런 요소 있어요 그러나 믿음 안에서의 갈등은 그 갈등을 창조적으로 전환시킬 수 있는 능력이 있어야 합니다 갈등이 있기 때문에 나와 생각과 그리고 세상을 바라보는 관점이 다른 사람이 있다는 사실을 알게 되었고 그들의 관점을 내 속에 수용하는 과정을 통해 세상에 대한 이해가 깊어진다고 한다면 그 갈등은 나쁜 것 아니라 창조적 갈등이지요 나를 확장하는 일이기 때문에 그렇다고 말할 수 있습니다 그러나 우리가 그 갈등을 잘 해결하기 위해 필요한 태도가 있습니다 오늘 사도 바울이 얘기합니다 무슨 일을 하든지 불평이나 시비를 하지 말고 하십시오라고 말합니다 불평이라고 번역되어 있는 이 단어는 헬라어를 번역하자면 구시롱되지 마십시오란 말이야 마음에 탐탁지 않아가지고 뒤에서 중얼중얼하고 사람들 사이에 부정적인 말들을 옮기는 것을 여기에 불평이라고 얘기합니다. 시비라고 하는 말, 그것은 애정 없는 비난을 가리킵니다. 자기의 의지를 관철시키기 위해서 논쟁을 벌이는 일을 시비라고 얘기하고 있습니다. 불평과 시비는 때때로 한 공동체의 결속을 훼손시키는 담을 허무는 여우가 될 수도 있는 것입니다 그 때문에 저는 언제나 어떤 일을 하든지 늘 생각나는 분이 한분 계십니다 모의당 장일순 선생님이신데요 그는 참 깊은 사유를 했던 분입니다 그의 호 가운데 하나가 일속자이기도 한데 일속자라는 거 한자니까 번역하면 좁쌀 한알 자기를 그렇게 작게 여겼던 분인데 이 모의당 장일순 선생님에게 어떤 사람이 찾아와서 하루는 얘기했습니다. 민주화를 위해 애쓰는 사람들 사이에 의견 갈려서 서로 갈등하고 있다는 이야기를 아주 안타깝게 선생님에게 늘어놓습니다. 그때 장인순 선생님이 이렇게 응대를 하셨습니다. 물론 모순이 있는 일에 협력해서는 안 되지. 그런데 방법적으로는 아주 부드러워야 할 필요가 있어 부드러운 것만이 생명이 있는 것만이 딱딱한 땅을 뚫고 나와 꽃을 피울 수 있는 것이거든 그러면서 그 다음에 이어서 하는 얘기가 기가 막힙니다 사회를 변혁하려면 상대를 소중히 여겨야 해 상대는 소중히 여겼을 적에만 변하거든 무시하고 적대시하면 더욱 강하게 나오려고 하지 않겠어 상대를 없애는 게 아니라 변화시키는 것이 중요하다면 다르다는 것을 적대관계로만 보지 않았으면 좋겠다 이 말이야. 이렇게 얘기하십니다. 저는 이 말에 깊이 공감합니다. 어느 외국 기자가 모의당 선생님을 찾아와서 이런 저런 얘기를 하다가 문득 질문을 던졌습니다. 선생님, 혁명이란 무엇입니까? 그러자 선생님이 대답합니다. 일반적인 혁명을 묻는 겁니까? 아니면 내 생각을 묻습니까? 내 생각을 묻는 거라면 이렇게 대답하고 싶습니다. 혁명이란 따뜻하게 보듬어 안는 것이지요. 낯선 얘기였습니다. 그러자 기자가 묻습니다. 아 그런 혁명도 다 있습니까? 혁명이라는 건 투쟁하는 거 아니에요. 바꿔내는 거 아니에요. 누군가를 끌어내리는 거 아니에요. 그런데 따뜻하게 보듬어 안는 거라고 하니까 그런 혁명도 있습니까? 그러자 선생님이 대답합니다 혁명은 새로운 삶과 변화가 존재가 되어야 하지 않겠소? 새로운 삶이란 폭력으로 상대를 없애는 게 아니고 발기 병아리를 까내듯이 자신의 마음을 다 바쳐하는 노력 속에서 비롯되는 것이잖아요 새로운 삶은 보듬어안는 정성이 없이는 오지 않는 법이랍니다 이렇게 얘기합니다 뭔가를 따뜻하게 보듬어안음으로 여러분 병아리를 깨우는 것처럼 사는 것 이것이 진짜 혁명이라고 얘기하고 있는 것이죠. 이런 따뜻함, 이런 넉넉함이 세상을 변화시킵니다. 주님과 만난 사람들이 변화됐던 것은 주님이 날카로운 율법을 가지고 심판했기 때문이 아닙니다. 주님이 감싸 안았기 때문입니다. 넉넉한 가슴으로 품어놨고 따뜻하게 감싸므로 그들 속에 있는 생명을 깨어나게 만들었기 때문인 것이죠 결국 그렇게 살때 바울이 얘기합니다 흠이 없고 순결해져서 구부러지고 뒤틀린 세대에서 하나님의 흠 없는 자녀가 될 거라고 말하고 있고 그렇게 될때 비로소 우리들은 하늘의 별과 같이 빛나게 될 것이라고 말하고 있습니다 그렇습니다 그때도 그렇지만은 지금도 우리가 살고 있는 세상은 뒤틀리고 구부러진 세대 맞습니다. 제 욕심 차리느라 사람들을 짓밟으면서도 그것을 부끄러워하지 않습니다. 염치 없는 세상이 되었습니다. 염치 없는 세상. 부끄러운 줄도 모르고 청렴한 마음도 없는 세상입니다. 이것을 성경은 뭐라고 얘기합니까? 자기의 배를 하나님으로 삼고 사는 것이라고 말하지 않습니까? 여러분, 요다서는 이성이 없는 짐승들처럼 본능을 따라 사는 사람들의 삶을 이렇게 표현하고 있습니다 자기들의 수치를 거품처럼 뿜어올리는 거친 바다 물결이요길 잃고 떠도는 별들입니다 짙은 어둠이 그들에게 영원히 마련되어 있습니다 라고 말합니다 여러분 이런 이들 자기의 배를 하나님으로 삼고 살고 있는 사람들은 자기가 얼마나 추한지 스스로 비추어보지 않습니다 여러분 인간이 생각한다고 하는 것은 어떤 의미냐면 자기와 대화할 줄 아는 능력이 있다는 게 사유의 능력이기도 합니다 자기와 대화한다는 것은 자기를 늘 합리화한다는 얘기가 아니고 자기를 문제로 삼고 돌아본다는 것을 의미합니다 이것을 하는 과정이 사라졌을 때 자기 혼자 깨끗한 줄 압니다 그러나 남들이 보기에는 추할수 있다는 얘기죠 수치를 거품처럼 뿜어올리면서도 자기는 깨끗하다 여기는 것입니다 우리 또한 누구 가리킬 것도 없이 바로 우리의 모습이 그렇지 않습니까 뒤틀리고 구부러진 세대 살다 보니까 나도 모르는 사이에 우리의 마음에 때가 묻었고 우리도 경직된 사람이 되었습니다 사람은 부모를 닮는 게 아니라 시대를 닮는다고 하지 않습니까 시대의 풍경이 우리 속에 들어와 버리고 만 거예요 우리 또한 비슷하다고 얘기할 수 있습니다 그 때문에 우리의 마음 속에 우리의 삶 속에 타자를 위한 여백이 점점 줄어들고 있는 것입니다 이것을 자각하는 사람들은 새롭게 시작하지 않으면 안 됩니다 홀로는 외롭기에 그길 가는 게 고단하게 느껴지기 때문에 주님은 우리에게 동료를 주셨습니다 지금 여러분 옆에 앉아 계신 분들은 주님께서 함께 그 진리의 길 걸으라고 선물로 주신 존재들입니다 이들이 있다는 것이 얼마나 든든합니까 우리는 그 길로 가고 있습니다 바울사도는 그런데 노자 돈을 주듯 우리에게 한 말씀을 탁 던져주고 있어요 어떤 얘기입니까 그 길을 갈때 생명의 말씀을 든든하게 붙잡으십시오 이렇게 얘기합니다 여러분 여기 생명이라는 건 그냥 라이프를 얘기하는 게 아니고 헬라우로는 조에라고 하는 단어인데 말씀은 로고스이고요 어떤 얘기입니까? 생명력 넘치는 말씀 다시 얘기하면 누군가 속에 생명을 불어넣는 그 말씀을 굳게 붙들리는 거예요 누구 속에 생명을 불어넣는 그 생명이 누구였습니까? 예수 그리스도이시죠 생명의 말씀은 바로 예수 그리스도예요 그분이 인격적으로 구현된 존재이기 때문에 그렇습니다 굳게 붙잡는다는 것은 떠나지 않는다는 말일 겁니다 바울의 삶이 바로 생명의 말씀을 굳게 붙잡은 삶이라고 말할 수 있겠습니다 바울은 그 생명의 말씀을 붙들었기 때문에 예수 그리스도를 위해 고난받는 것조차 특권으로 여겼던 것을 알수 있습니다 그의 소망은 소, 소망이 있다면 무엇입니까? 사람들에게 이름을 날리고 그 때문에 물질적인 혜택을 받고 권력을 얻고 그런 거아니지요 바울의 유일한 소망이 있다면 다른 것도 없습니다 성도들이 진리의 길에서 벗어나지 않고 망가진 세상을 고치려고 하는 하나님의 꿈에 동참하고 그들의 사랑하는 모습으로 말미암아 아름다운 세상이 구현되도록 할때 바울은 자기의 소원이 이루어진 것으로 보고 있는 것입니다. 우리도 그 꿈에 초대를 받은 사람들입니다. 미국의 정치사상가인 한나 아렌트는 20세기에 가장 참혹했던 전쟁을 돌아보면서 나치즘과 스탈린주의가 어떤 뿌리에서부터 나왔는지를 치밀하게 19세기 역사에서부터 쭉 반추해가면서 아주 대작을 하나 썼는데 전체주의의 기원이라고 한 책입니다 어마어마하게 큰 책이고 읽기 쉽지 않은 책입니다 근데 그걸 보면서 제가 느끼는 것은 뭐냐면 아 인간이 희망이 있을까 인간은 참 어쩔 수 없구나 이런 우울감이 우리 속에 차오릅니다 그런데 그런 분석을 쭉 이끌어내다가 하나 아렌트는 그 책의 마지막 문장을 아주 희망적인 얘기로 끝내고 있습니다 그것이 어떤 얘기냐면 다시 시작할 수 있는 능력이야말로 인간에게 주어져 있는 가장 아름다운 가능성이라는 거예요 그러면서 그는 아구스티누스 여러분 하나 아렌트라는 정치학자가 칼리 아스퍼스 밑에서 이 아우구스티누스의 사랑론을 가지고 박사학위를 받았는데 정치 철학인데도 그렇게 아우구스티누스를 연구를 했는데 아우구스티누스의 이야기를 딱 인용을 하고 있어요 어떤 얘기냐면 시작이 있기 위해 인간이 창조되었다라고 하는 문장입니다 그러면 그 문장을 딱 인용을 한 후에 한마디로 이렇게 합니다 실제로 모든 인간이 시작이다라고 말합니다 여러분 바로 이 자리에 있는 우리가 시작입니다 새로운 세계의 시작은 바로 우리들입니다 새로운 세계의 단초로 주님은 우리를 불러주셨습니다 바로 이 끝에서 우리는 시작을 내다보고 있는 것입니다 세상이 모렴치한 세상이 된 것처럼 보이지만 결리 망의 라고 하는 이 세계관이 사람들을 사로잡고 있지만 우리는 다른 삶이 가능하다는 사실을 믿을 뿐만 아니라 그것을 시작하는 사람으로 여기에 있습니다 올 1년 주님의 은혜 속에 걸어왔다고 한다면 다가오는 새해도 이런 다시 시작하는 용기를 가지고 살아감으로 우리를 통해 하나님의 영광이 드러나기를 죄 이름으로 추원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 주님, 주님은 참된 보배, 참 기쁨의 근원 이것이 우리의 고백입니다. 주님이 아니고는 우리가 이 어두운 세상에서 어떻게 빛을 향하여 고개를 들수 있었겠습니까? 우리가 비틀거릴 때도 우리를 내치지 않하시고 우리의 발걸음을 곧게 해주신 분이 주님이십니다. 우리가 주님께 등을 돌릴 때도 주님은 인내하는 사랑을 가지고 우리를 기다려주시고 우리를 돌이킬 수 있는 여백을 창조해주심으로 사랑의 일에 동참시켜 주셨습니다. 우리의 발걸음 어지럽지만 어지러운 발걸음 속에서도 중심을 잃지 않을 수 있었던 것은 주님 덕분입니다. 오늘까지 그러하신 것처럼 새로운 시작으로 우리를 불러주시는 주님을 의지하고 아름답고 멋진 인생 살겠습니다. 주님 우리를 통해 영광받아 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘